0: 本节目由卫生福利部国民健康署制作播出，欢迎收听
1: 。像苦茶油啦、芥花油这些的话，单元不饱和脂肪酸比较高的油脂的话，用来做烹调使用的话，其实是一种很好的一个模式。不用说吃什么低油饮食，啊。后、嗯，因为基本上像地中海饮食，它的油脂是跟我们健康饮食一样的油脂含量，它不需要吃特别的低脂饮食，它反而在预防心血管疾病上更有好处。尤其像我们啊，健康的也一样，油脂不够的话，脂溶性维生素吸收是不够的。
0: 失智者不会说的是，喝杯咖啡聊聊你该知道的事。大家好，我是 Peggy 欧怡君。不想要失智的话，就要多动。那除了动之外呢？哎，饮食也是很重要的哦。世界卫生组织呢 （WHO） 他们就公布了减少失智症风险啊、哦。他们建议哦，除了多运动之外，从食物呢摄取天然营养素是有助于减少失智风险。那我们今天非常开心可以邀请到台北市社区营养推广中心主任张慧萍主任来到节目中，和大家聊聊要怎么样健脑防失智，如何吃才有效。这呢，欢迎张主任啊！谢谢主持人，也就是很高兴跟各位听众在空中相见。是啊，主任，民众常在传哦，以形补形，各类营养品啊、食物啊，是否对于预防以及延缓失智是有所帮助？像
1: 是银杏啊、姜黄，这些是我最常听到的耶。是，啊、呃，确实大家都在讲说，啊、呃，就是这类食品哦，最主要就是说这类食品的部分，呃，在那个营养上面了哈，或者是说在身体功能上面，它是可以促进血液循环，啊、呃，促进末梢循环的部分，所以大家就觉得说，哎、欸，这类食品对健康是有好处的。啊，那在预防失智上面上面来说，哈，其实在饮食的部分有很多要去注意的地方啊，尤其像啊，在各个不同年龄的时候，像中年人啊，嗯，我们就会讲说，哎，中年人可能饮食过剩啊，营养过剩，然后导致可能血管容易有啊、呃、这个这个呃硬化的问题的话，嗯、那这个未来就是失智症的一个高风险群啊。那但是老年人的话，营养不良反而是一个高风险群。哎，所以对于老年人来说，反而在营养上面要去注意他吃的够不够，嗯啊，因为最主要就是对对对，因为最主要就是说他的啊这个消化能力变差啦，然后他咀嚼能力变差，所以这个时候会让他就吃的东西就变得比较不是那么均均衡
0: 均衡，
1: 哎对，所以如果在这样一个情况之下，我们就要去注意他的一个摄取的一个情况，尤其是说像维生素 B 群啦，或者是说像啊我们说的啊像呃一些呃 omega 3的一个脂肪酸，就是像、嗯、鱼类 DHA 啦
0: 哈鱼类。对对
1: 对，好这些东西的话，其实对身体健康上面、对预防失智上都有很有帮助的。但是如果说老人家因为这个牙齿咀嚼功能变差，或者消化能力变得比较差，就有可能会吃得不太够。这个时候我们就要去注意说，哎，这些东西可能补充对他有好处。但是就是刚刚主持人说讲了，就有些人就觉得说，哎。我可能要去预防它，嗯嗯、呃，所以我就呃呃吃一些，比如说一些啊、呃，买一些营养品啊，或者是说买一些保健食品啊。品那平常时候就一直吃它，哎，这个这个通常都是我们通常会建议，就是说你在饮食上面如果可以均衡饮食，然后吃得足够，那其实吃这个保健食品不是一定必要
0: ，对。但是如果是量吃
1: 原形食物就对了，对，就天然食物当然是最好的一个来源哈、嗯，也相对也比较安全好，但是如果说哎、欸、呃真的是吃得不够均匀，然后给人跟营养。跟是谈过营养是觉得，哎、欸，补充一个维生素 B 群对老人家可能有些帮助的话，我觉得建议上面就是听听专家的一个看法，然后就是说跟专家多谈，让他们帮你评估是比较安全的。
0: 是像现代人的工作忙碌，常常饮食不均，衡，像我妈妈就常常跟我说， uh, uh, 你让我讲刚刚那滴滴答答，你要去吃维他命 B 群啊，對對對就一直说要要我吃保健食品来补充我的营养。其实针对这方面，不知道主任您会推荐吗？还是 uh, uh, uh.、嗯我们是尽量可以吃营养的，可是如果真的时间上面啊，各方面都没有办法，呃，摄取营养的饮食的话，是不是就吃这些保健食品，
1: 多少还是会有些帮助呢？是，我想这是大家的问题啊，因为基本上就是说，在那个营养的一个摄取上面是这样，就是说你要吃就是足够的一些营养素了、啊、哈，然后另外的话还有对我们身体健康很有帮助，像植物化学物质，嗯，所以我们在讲说，哎、欸，蔬果当中有多酚呐、啊，或者是全谷类里面的一些啊、呃、一些多酚类的东西，其实对于这个。抗氧化很有帮助，那这个对于脑部的保养也很重要。但是我们常常会觉得说，哎、欸，那那我去吃保健食品，我我我这个饮食就可能就可以不用吃的那么均匀。嗯、所以这有些时候是一个本末倒置。所以我们今天就是说，尽量吃就是多多样化的天然食物。如果像老人家就是哎肠、欸、胃功能变差，咀嚼能力变差，咀嚼能力变差，嗯、然后这个时候我们再来帮他补充他所,他所缺乏的。对，那就对对对。对健康人来说哈，还是要均衡<笑>。比较重要了，好，安妮，我了解、啊嗯，是不是？哎<笑>、欸，想要请教主任哦，很多朋友们都听
0: 过这个地中海饮食，那这也是全球知名的健康饮食类型，听说是可以抗发炎、可以长寿、可以护心、嗯，还可以防失智。地中海饮食真的有这
1: 么健康营养吗？地中海饮食是这样哦，它是在第四、第五世纪的时候，在那个就是环地中海。周边的一些国家，好像希腊啦或意大利南部的一些国家啊，那他们的一个饮食形态上面，哈，以蔬果为最大宗，是哈。那还有就是全谷类，那另外的话，就像一些豆制品去取代一些肉类的来源，哈。那还有就是用橄榄油，他们发现这样的一些啊，就是做很多流行病学研究，发现就是说对心血管疾病、啊、对慢性疾病、啊、或者对失智症、阿兹海默症都有很好的一个啊，就是减少风险。的一个效果，所以在地中海饮食的部分的话，就是啊、呃，现在来说是一个非常在健康学界来说是非常建议的一种饮食。它其实它就是一种概念，有点像一个金字塔一样、嗯、啊，最下面的地方就吃多一点，嗯，好、哦，然后越上面地方，比如说像红肉跟所谓的甜食，嗯，或油炸的东西，我们就要尽量吃少一点，频率减少一点，好、哦，所以这个的话就是呃，能够运用这样的一个概念，民众会比较容易清楚。否则的话，我们如果一直在讲说啊，你这个要趁趁几功课啦，對啊，那个要趁趁几份啦、啊。<笑>这个对于他们来说是真的是难度太高。没错，对对对。所以主任，您刚刚讲这
0: 个地中海饮食，其实就是有点像金字塔的概念。那可以请你再详细告诉我们，吃多是哪一份？吃多那吃少，除了这个糖啦、甜的东西吃少之外，那
1: 吃多的部分是哪部分要吃多一点呢、啊？是是是，它其实它最最底部的地方，就是说要提醒大家要多运动。好，然后多社交活动，嗯，好，然后维持一个愉快的一个啊、呃，这个这个呃环境啊、气氛呐，好，这个对老年呢、老人家或者是健康人都非常重要，这是最基本的。啊、呃，再过来那一层的话，就是蔬菜、水果跟谷类，嗯，好，然后豆类这些的话，就是我们最大宗，就是吃的量是要比较多的。好，然后再过来的话，大概就是我们所谓的像啊、呃、鱼肉类，嗯，好，然后再过来是禽肉，然后再往上的话就是红肉跟所谓的甜食，嗯、是，对，所以它这样一一层一层叠起来的时候，你会知道你最该多多吃的就是全骨，然后蔬菜类。是最大方没错
0: ，对 ，OK， 好，因为均衡饮食哦是世界卫生组织他们这个专家推荐的方法。那有什么办法是比较容易可以实践我的餐盘的均衡饮食呢？就像主任讲，其实有时候会觉得，因为生活形态啊、工作忙碌，你真的要摄取均衡
1: 饮食真的是有难度。但是要要怎么样，让我们尽量可以往这个方向走呢？是。那个我的餐盘哦，其实我刚刚讲到，就是说像地中海饮食，它是一个概念嘛，啊，那这个概念常常就是民众会不太清楚，说到底怎么样吃那个分量才是对的。好，那呃，国健署他就推出了这个我的餐盘的概念，我觉得这个餐盘的概念就非常的简单，嗯，因为它基本上它就是会用一些，比如说像拳头啦或手掌心的方式来让我们知道，就是说，哎，食物的分量应该怎么搭配来吃，对，用这样的一个简单概念就可以吃到均衡饮食，是，所以这个反而是一个很容易落实在生活当中的一种。一种模式，哎，那它有六句很简单的口诀。好，那六句是？一起来背起来。好，那我们先从哪一类开始？然后从哪一类开始？它会一个一个往上比。好，所以我们就先从哪一类开始？也就是每天早晚一杯奶。嗯，好，也就是一天有两杯牛奶。哈、嗯，是每天早晚一杯奶，然后每餐水果拳头大。哦，每一餐水果要拳头大的分量是。然后呃，再过来就讲蔬菜，蔬菜要比水果多，所以菜比水果多一点。是是，对，好，然后饭跟蔬菜一样多，饭跟蔬菜一样多，对，因为我们常常会容易饭不吃，然后
0: 就想说吃
1: 菜,吃菜当然是,是很重要哈，但是饭一定要吃全谷，然后全谷的东西跟饭吃一样多，因为基本上全谷有全谷的好处，没错
0: 没错，对，是
1: 好，然后再过来是豆鱼蛋肉一掌心，哦，豆鱼蛋肉一掌心<笑>是豆鱼蛋肉的部分，大家好去看一下它的顺序，这个很重要。好豆放在前面，嗯，好，也就是从豆类来的蛋白质，比如说黄豆啦或毛豆啦这种啊、呃，它的豆类蛋白质的植物性蛋白质来说，因为它对身体健康很有好处，是啊、哦，然后再过来是鱼
0: ，嘿、嗯，
1: 那再过来是蛋，然后再过来才是肉类，豆鱼蛋肉。是顺序要这样子摄取，没错、哦哦。所以如果这样的话，我们不用去担心说胆固醇会不会太高啦，会不会吃的这个呃呃就是肉类啊什么配比啦。嗯、其实原则上照这个顺序，然后照这样分量，大致上都没有太大问题，都是非常健康的一个配配置模式、哦。然后最后一个口诀就是坚果种子一茶匙。我觉得坚果类很帅，所每次都吃超多，所以只要一茶匙就好了。一茶匙它其实是指的是一餐。嘿，所以如果一天的话，原则上大概就是一汤匙哦。好，因为一汤匙等于三个茶匙嘛哈。嗯嗯嗯但是你要说一汤匙去挖，好像<笑>平常时候吃坚果也不会这样做。对呀、啊。所以一个方式就是说，你可以抓一把，嗯，好，就是以你手心,然後,、嗯、你手心然后抓一把，是这样的一个分量是，那就是一点的分量喽。对，一点的分量。对，哦 okay、對所摄取过多也不好了。對,对对对，现在很多那种小包装坚果，即使它有。有融合这个概念、分量的概念在里面，然后再加上一些水果干在里面，嗯、那这样的话就是一个很健康的零食，是是是,是对健康蛮好的。我觉得现在现在的食品业对健康来说也有很多很好的贡献、哦，没错没错，对对对。好
0: ，那我们最后要请教主任哦，那有哪些是对健脑有帮助的食材
1: 呢？是健脑，嗯，健脑方面哈，我们就会呃，就是提到，就是说，我们刚好提到像地中海饮食嘛，哈，那另外还有，我们刚好提到就是说，哎、欸，失智症有一种是叫做呃，就是血管型的失智症，那血管型失智症就是要去预防心血管疾病的一个风险哈，所以我们又结合一个叫做德苏饮食的概念，哈，所以现在的话，对健脑方面的话，就有一个概念叫做结合这两个饮食，就叫麦德饮食。麦、嗯、德，哎、欸，那麦德饮食其实。跟我们在吃地中海饮食，其实概念都一样的均衡，然后还有我的三反季概念都一样，只是说他会特别挑出某些食物是必要要提醒的哈，比如说像绿色蔬菜，嗯啊，因为它绿色蔬菜每天吃吃一份，这个其实在我们国健署的建议也是一样的哈，饮食指南抗氧化啊、哦，对对对啊，除了绿色蔬菜之外，其他的其他颜色蔬菜也对健康很重要，嗯啊，也是吃一天一份，就是各种颜色蔬菜都要摄取了，对不对？对。好，然后另外的话就是说，像那个莓果类、哦，嗯，莓果，因为莓果的话，因为它有很很好的抗氧化的。效果在里面，所以如果能够吃一些梅果，所以刚刚提到就是说，哎，你比如说我们在吃那种坚果里面，有时候会加蓝莓干呐，或者是葡萄干
0: 呐，葡萄干呐，蔓越莓干呐、啊、等等
1: 之类在里面。其实你你想想看，如果说我们去吃糖果饼干，还不如来吃天然水果干，这样的话对健康是很有好处的。没错，对，好。那还有就是说全谷，嗯，好，全谷类就是我们在推动的，比如说像糙米啦，好，或像藜麦啦，好，或者是说像燕麦、啊。嘿，这些食物的话，其实它里面含有很好的纤维质。那另外还有一些多酚，好，还有一些就是健脑的一些啊，就是微量元素。其实像全谷类的东西，大家都很容易忽略。没错，是大家如果可以的话，其实一天里面至少有一餐吃全谷。嗯哼，嘿，因为这样的话才会得到身体足够的一些营养的啊，就是一些成本。嗯、然后维持身体的健康，所以全骨非常重要，千万不能说我要少吃饭，要减肥所以全骨都没有吃。没错，没错，嗯、那再过来就是鱼。尤其是像 EPA 跟 DHA 含量比较高的一些深海鱼类。那另外的话，像用橄榄油，或者是说像台湾的话，像苦茶油啦，嗯、或像、呃、台湾也容易拿到芥花油。这,这些的话，单元不饱和脂肪酸比较高的油脂的话，用来做烹调食用的话，其实是一种很好的一个模式，不用说吃什么低油饮食、啊，然、嗯、因为基本上像地中海饮食，它的油脂是跟我们正健康饮食一样的。油脂含量，它不需要吃特别的低脂饮食，它反而更在预防心血管疾病上更有好处。所以不是要吃低油，而是要吃好油。好油，嗯，对，也不要害怕吃油，对，对不对？很多人很怕吃油，因为油如果没有吃的话，很容易让老人家，<笑>尤其像我们啊健康的也一样，油脂不够的话，维生素的一个脂溶性维生素吸收是不够的。那像我们刚刚讲的多酚，有有一些也啊，比如说像一些植物化学物质。呃，贝塔胡萝卜素啦，或者是说叶黄素、玉米黄素，对眼睛很好嘛，嗯、这些都是脂溶性的。哦，所以基本上来说，饮食上面如果有这些偏颇，然后以为要吃到，呃，不要用油的东西，反而营养会吸收不好。没错。那想请问，像什么咖
0: 啡呀、啊、巧克力呀、啊嗯，或是像什么咖喱呀、啊，那这些对我们的、嗯？补
1: 脑健脑到底有没有帮助啊？有帮助也是有，是是，咖啡里面有咖啡的一些成分在里面哈。那它的话可以就是让我们的呃脑部一些抗氧化功能是有好处，但是会建议就在喝咖啡的时候尽量还是喝原豆现磨，嗯，好，就是新鲜一点的咖啡豆，不要买到那种呃就是放太久的。那另外就是呃我会建议就是比较是不要是那种即溶。啊，或者是说，呃，加了一些香料啦，哈、嗯，一些啊抗抗凝血剂在里面的一些咖啡，好，那这样的话，其实在健康上是有好处的。那当然也不要喝太多了，因为要喝到睡不着、<笑>失眠，那这个对对老人家就是一种很不好的事情。好，那还有就是像呃，就是所谓的呃，就是可可，您刚刚说的那个巧克,、嗯、巧克力，巧克力有可可多酚。那可可多酚的话，要吃的话，就是要去注意一下，它是不是加了很多糖。不饱和脂肪酸在里面的，有时候以前我家小朋友很喜欢吃巧克力嘛、嗯，我在跟他讲说，你进去里面看，他第一个不要含香料，不要含色素，第二个就是说他要含七十八以上的可可，对纯度，对对对、嗯，那这样的话就是可以的、嗯、，OK， 七十八以上的就可以了，是好、哦，然后再过来您刚刚提到的就是咖喱，对咖喱,、哦、咖喱里面有姜黄哈、哦，那姜黄的话，它其实对身体来说有很多很好的一个效果啊、哦，尤其像现在很多人用来像抗癌啦、啊，嗯，好或抗老化啦、啊、等等之类，那这个的话里面的姜黄素其实。对、呃、抗那个这个这个啊、这个呃，失智症其实也很好,好帮助。对，那另外一个就是晒太阳啊、
0: 哦，好难哦，一定要晒太阳，怕,黑怕斑。对对对、哦，因为
1: 维生素 D 哦，现在也发现就是说，维生素 D 如果在血液当中浓度比较低，失智症的风险是相对提高非常多。好、嗯，那在台湾的话，其实夏天是很容易晒到太阳，但是问题是我们都会擦防晒啊，擦什么之类，做足防护措施。這個、对对，这样子要要打雨伞的哈，<笑>这个这样子的话，吸收维生素 D 的效果就不是很好。嗯，好，所以会建议就是说，如果在夏天的时候能够晒晒太阳，好，那冬天当然晒太阳比较没有办法晒。那一个方式就是说，假设你不知道自己足不足够，也可以去抽血验验看你的维生素 D 的浓度。我我我们就我们在医学上面可看到的很多都是不够的，
0: 除非你有摄取维他命 D 的保健食品
1: 是<笑>，就是我妈妈就是吃这个，反而是维生素 D， 我建议是要补充的，因为基本上来说我们不容易就是达到血液当中足够的浓度。哎，那这样的话，尤其在冬天的时候，太阳又没出来。哎、hey, ，那所以基本上来说，这个反而是必要要补充的。了解，是好。那我想请教这个主任呢、啊，如果我们听众朋友对于
0: 这个均衡饮食的概念不是这么的清楚，国建署有没有什么网站可以让大家上去查询，有什么样的菜单是适合让长辈啊，或是想要预防失智症的朋友们来这个
1: 参、呃、考的呢？啊，国建署上面的话就是说，你打那个呃，我的餐盘，嗯啊，那。它基本上就会连到国建署的一个网站。那国建署的网站里面会有一些啊，针对这个我的餐盘里面的一些食谱啦，还有就是说一些歌谣啦，啊、哦，还有一些就是图档啦，可以很容易让大家一看就懂。啊，因为他设计的教材都是非常容易、容易让呃民众看得懂的。是，所以可以上去的话，去去他的官网看，其实里面的资料是非常多的。o
0: 、okay, 好，非常好。今天真的是获益良多，非常感谢
1: 台北市社区营养推广中心
0: 张惠平主任分享这么多实用的讯息，谢谢李主任，谢谢，谢谢各位听众，谢谢。